0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Datenwache, dem Podcast, in dem ich dir zeige, wie du dich und deine Privatsphäre im Internet schützen kannst. Ich bin Mitch und unser Thema heute sind Alternativen zur Google-Suche. Das Thema geht hervor aus einer Frage eines Hörers, der sich auf Folge Nummer 2 bezog. In Folge Nummer 2 habe ich ja über Daten allgemein euch erzählt – ich habe euch erzählt, welche Nachteile es hat, welche Gefahren es birgt, wenn so viele Daten über uns erfasst, unsere Profilen verwoben werden. Und ich habe euch auch ein paar Tipps gegeben, wie ihr eure Datenspuren reduzieren könnt. Und ein Beispiel war, nehmt eine alternative Suchmaschine, zum Beispiel Startpage. Und der Hörer hat dann sich und dann anschließend mich gefragt, wenn Startpage so viel besser ist als Google, weil es halt diese Machenschaften von Google nicht treibt, und trotzdem kostenlos ist, wie finanzieren die sich denn eigentlich? Und das ist der Auslöser für diese Folge, in der wir uns über Alternativen zu Google unterhalten wollen. Aber ganz generell werden wir uns erstmal anschauen, warum wollen wir überhaupt Alternativen zur Google-Suche haben? Dann schauen wir uns natürlich auch ein paar Alternativen an, wie die funktionieren. Und natürlich beantworten wir da auch die Frage, wie die sich finanzieren. Und natürlich gibt es am Ende wieder einen Tipp für euch und ich habe noch ein kleines Schmankerl für euch vorbereitet. Google ist ja so der De facto-Standard für Suchmaschinen in Europa. Also ich weiß eigentlich keine Suchmaschine, die auch nur annähernd an die Popularität herankommt. Und eigentlich ist ja mittlerweile Googlen auch so der Inbegriff für etwas im Internet suchen. Ich habe Zahlen gefunden, die sagen, im Durchschnitt sucht jeder Deutsche 3,4 Mal am Tag irgendwas bei Google. Ganz ehrlich, 3,4 Mal am Tag eine Suchmaschine, das habe ich vermutlich irgendwie morgens fünf Minuten nach dem Aufstehen schon erledigt. Also die Zahlen halte ich für relativ wenig. Was ich ganz beeindruckend finde, sind 4 Millionen Anfragen pro Minute bei Google, wobei auch das in Relation zu stellen vermutlich gar nicht mehr so richtig viel ist. Auf jeden Fall, Google ist der Standard. Und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, warum soll ich dazu denn überhaupt eine Alternative suchen? Das funktioniert doch. Und dafür gibt es zwei Gründe. Der eine nennt sich Filterblase. Das ist ein Begriff, der von Eli Pariser ähm, definiert wurde, der einfach sagt, wenn ich immer mehr personalisierte Suchergebnisse oder Informationen bekomme, also ob es jetzt Suchergebnisse sind, die genau auf mich und meine Historie und meine Interessen zugeschnitten sind. Oder aber auch, wenn es zum Beispiel Nachrichten in meinem Facebook äh, Newsstream sind oder in meiner Twitter Timeline oder was mir bei YouTube vorgeschlagen wird. Wenn ich also in dieser Filterblase bin, wo immer nur Sachen mir geliefert werden, die das bestätigen, was ich mache, dann habe ich einfach ein Problem, ein vernünftiges Weltbild zu bekommen. Das ist das eine. Thema, warum wir uns aus Google eventuell entfernen wollen oder zumindest Alternativen benutzen wollen. Das andere Thema ist, dass Google natürlich über uns Profile anlegt und zwar nicht nur mit der Suche, aber auch mit der Suche, sodass wir also zwei Gründe haben, warum Alternativen ganz sinnvoll sind. Und wenn wir jetzt sagen, Google ist Schafft eine Filterblase um uns durch personalisierte Suchergebnisse, dann ist ja die Frage, wo kommen denn diese Daten für diese personalisierten Ergebnisse überhaupt her? Und aus diesen Daten werden, das haben wir jetzt ja schon in ein paar Folgen besprochen, werden dann Profile erstellt. Und die Google-Daten kommen aus unendlich vielen Quellen. Aber so ein paar Beispiele einfach mal. Wenn ihr Google Mail verwendet, dann hat Google zwar vor einiger Zeit aufgehört, die Inhalte eurer Mails zu scannen, um euch Werbung anzuzeigen, aber das heißt noch lange nicht, dass die Metadaten, also die Informationen darüber, mit wem ihr wann wie lange kommuniziert, dass die Daten nicht mehr erfasst werden von Google. Und das gibt natürlich Aufschlüsse darüber, mit wem ihr halt in Kontakt seid. Auf der anderen Seite... Habt ihr ein Android-Telefon, habt ihr euren Kalender zum Beispiel ähm, bei Google, habt ihr eure Kontakte bei Google, sucht ihr regelmäßig in Google Maps, sind das alles Informationen, die zu eurem Profil beitragen. Und natürlich trägt auch die Google-Suche dazu bei, weil eure Suchbegriffe natürlich irgendwie ganz klar eure Interessen widerspiegeln. Ansonsten ähm, sucht man ja typischerweise bei Google höchstens noch für ein PowerPoint-Karaoke. Und der Punkt ist natürlich auch, wenn du eingeloggt bist, dann kannst du die Informationen quasi direkt an dein Profil dranhängen. Aber selbst nicht bei Google eingeloggt sein, hilft dir nichts oder keinen Google-Account haben. Zum Beispiel auch da werden Profile über dich gebildet. Und das funktioniert mit Google genauso wie mit den anderen Trackern, die wir in Folge Nummer 5 über Werbung kennengelernt haben. Da waren diese Tracker halt entsprechend in Werbung eingebunden. Das heißt, in der Werbung, die euch angezeigt wurde, war Programmcode enthalten, der euch wiedererkennt. Bei Google ist das anders, bei Google wird keine Werbung angezeigt, die das beinhaltet, sondern die Webseitenbetreiber binden diesen Code ganz explizit und absichtlich in ihre Webseite ein. Das nennt sich Google Analytics und man sagt, dass so zwischen 50 und 80 Prozent der Webseiten das installiert haben. Das ist für den Webseitenbetreiber sehr interessant, weil er sieht, woher die Leute kommen, also welche Webseiten sie vorher besucht haben, um zum Beispiel bei ihm ähm, auf seiner Seite zu landen, indem man auf einen Link geklickt hat. Aber man sieht vielleicht auch, welche Altersstruktur. Man sieht, wie, äh, wie weit jemand eine Seite gelesen hat, bevor er abgesprungen ist. Das heißt, das ist sehr interessant, aber diese ganzen Informationen beim Durchsnetzsurfen werden also entsprechend an Google weitergegeben. Hört euch nochmal Folge Nummer 5 an, da lernt ihr dann, wie solche Tracker funktionieren. Und was halt auch zu eurem Profil beiträgt, sind eure Suchanfragen. Das ist schlicht und ergreifend, ihr seid bei Google, ihr stellt Google eine Frage, natürlich speichert Google das und warum sollte es das nicht eurem Profil hinzufügen. Und jetzt müsst ihr mal kurz in euch gehen und überlegt euch mal alle Sachen, die ihr in Google eingetippt habt, seit Beginn von Google. Wie sehr wollt ihr eigentlich, dass euer Partner, euer Arbeitgeber, eure Kinder, eure Nachbarn, eure Freunde wirklich jede einzelne Suchabfrage da erfahren? Ist vielleicht jetzt aktuell nicht die Gefahr, aber ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere hätte da jetzt keine Lust zu. Und da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht, dass da zum Beispiel auch beginnende Krankheiten drin sein könnten oder Hinweise zum Beispiel auf Depressionen, auf Burnout, auf Rückenbeschwerden, so dass äh, das übliche, Beziehungsprobleme, Alkoholismus, Drogen. Ähm, da kann man sich ja alles Mögliche ausdenken und das sind alles Informationen, die hat ein rein auf Gewinn, auf Umsatz ähm, konzentrierter Konzern bei sich gesammelt und im Zugriff. Und dem vertrauen wir dann dass die ja mit Sicherheit nichts, äh, nichts Böses von uns wollen. Ganz ehrlich, weiß ich nicht, ist jetzt nicht irgendwie mein Mindset, ich fühle mich bei dem Gedanken ausgesprochen schlecht und für mich ist das alleine ein Grund, Alternativen zu nehmen, die halt keine Daten zu diesem Profil beitragen. Und es gibt solche Alternativen, wobei man sich natürlich dann erstmal die Frage stellen darf, wenn ich irgendwas habe, was schon gut funktioniert, und ich meine klar, Google funktioniert irgendwie gut, wie gut sind denn dann die Alternativen? Und da muss man sich natürlich vor Augen halten, gut im Sinne von eine Suche liefert mir das richtige Ergebnis, gibt es in dem Sinne ja nicht wirklich. Was Google macht, ist ganz klar, es versucht euch ein Ergebnis zu liefern, das euer Problem löst. Das ist also ja vollkommen legitim. Das versuchen die anderen Seiten auch. Eine richtige Suche, Suchmaschine oder ein richtiges Suchergebnis gibt es in der Form ja gar nicht. Es gibt unendlich viele Seiten da draußen im Internet und natürlich hat Google nur einen Blick auf die Dinge, die es vielleicht für am leichtesten verdaubar, am besten für euch geeignet hält. Oder halt auch durchaus andere Interessen. Ich meine, es besteht durchaus auch die Chance, dass da halt gewisse Manipulation stattfindet. Das kann man halt nicht ausschließen. Man kann nicht reingucken. Und deshalb haben andere Suchmaschinen Vielleicht andere Ergebnisse oder eine andere Sichtweise. Nichtsdestotrotz, das kann unter Umständen sogar ganz bereichernd sein. Und die Suchmaschinen, die wir uns alternativ jetzt mal angucken wollen, sind Startpage, darüber hatten wir ja schon mal kurz gesprochen, MetaGare, DuckDuckGo und Quant. Ihr findet natürlich wie immer die ganzen Links in den Shownotes und natürlich auch auf www.datenwache.de. Alles, was diese Maschinen gemeinsam haben, ist, dass sie nicht personalisiert sind. Das heißt, sie zeigen euch Suchergebnisse in Abhängigkeit davon, wonach ihr sucht, nicht davon, wer ihr seid. Das heißt, verschiedene Benutzer kriegen bei den gleichen Suchworten die gleichen Ergebnisse, solange sich nicht in der Zwischenzeit die Datenbank geändert hat. Und es gibt jetzt unterschiedliche Methoden, wie diese Suchmaschinen an ihre Ergebnisse kommen, auf welche Datenbasis die zugreifen. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass diese Suchmaschinen wirklich eine eigene Datenbasis haben. Also genauso wie Google, die äh, schicken ja auch so kleine Suchmaschinen durchs Netz, untersuchen alle Webseiten, bauen daraus einen Index auf und du kannst dann suchen und dann werden aus diesem Index die Ergebnisse geliefert. So machen das andere Maschinen auch. Also so macht es zum Beispiel Quant und so machen andere Maschinen das zum Teil auch. Dann gibt es sogenannte Metasuchmaschinen. Das ist ein Beispiel dafür, ist MetaGear. MetaGear durchsucht viele, viele andere Suchmaschinen nach dem Suchbegriff, den du eingegeben hast und zeigt dir dann eine Mischung der Ergebnisse, die hoffentlich so optimal ist, dass du deine Sachen da drin findest, die du gesucht hast. Und dann gibt es noch eine schöne Sache. Das ist so, wenn man von Google gerade weg will oder einfach mal vergleichen will, das ist Startpage. Startpage nimmt deine Anfrage reicht sie anonym an Google weiter und liefert dir dann die Ergebnisse zurück. Das heißt, du kriegst im Prinzip das pure Google-Ergebnis, ohne aber einen äh, Bias, eine Manipulation dadurch zu haben, dass du als Person das gemacht hast. Sondern das läuft dann halt immer über Startpage. Und jetzt ist die Frage halt ja gewesen von dem Hörer, wie finanzieren sich denn eigentlich diese Suchmaschinen, wenn die ja alle umsonst sind und die sind alle umsonst. Und die Finanzierung ist da im Prinzip ähm, auf zweierlei Arten möglich. MetaGear zum Beispiel ist ein gemeinnütziger Verein und wird dadurch finanziert und hat keine Gewinnerzielungsabsicht. Das ist also eine durchaus unterstützenswerte Geschichte. Die anderen Suchmaschinen finanzieren sich alle über Werbung. Jetzt kann ich mir vorstellen, Werbung, hm, ist das nicht genau die Nummer, über die wir die ganze Zeit herziehen hier in diesem Podcast? Und im Prinzip ist das so. Wobei man halt sagen muss, das Problem ist einfach diese Profile, diese extrem detaillierten Profile, auf deren Basis halt die Werbung geschaltet wird, was Google halt macht. Und diese Suchmaschinen erstellen halt keine Profile über dich. Sie zeigen aber Werbung an. Das heißt, wie machen sie das? Sie machen das nicht wie Google, indem sie auf Basis deiner Person dir Werbung anzeigen, sondern dir zeigen der Werbung auf Basis der Suchworte an, die du eingegeben hast. Also wenn du Hausbau eintippst, zum Beispiel bei Startpage, dann kann es sein, dass du zur Finanzierung oder was auch gerade irgendwie zu dem Wort Hausbau passt, an Werbung angezeigt kriegst. Bei Google wäre aber unter Umständen, dass die Werbung, die du siehst und auch die Suchergebnisse, die du angezeigt kriegst, mehr so darauf gerichtet, in welcher Phase du dich gerade bist äh, befindest und wofür du dich interessierst. Interessierst du dich mehr für Finanzierungen beim Hausbau oder um technische Probleme, wie du dein Dach abdichtest? Und deshalb ist der ganz große Vorteil hier, lass die Suchmaschinen ruhig Werbung machen. Der Vorteil ist, sie schicken dir halt Werbung, die nicht auf Basis deiner Person erstellt wurde, ausgewählt wurde und sammeln halt keine Daten über dich. Das heißt, wir haben jetzt vier mögliche Alternativen zu Google uns mal kurz angeschaut. Wir haben Startpage. Startpage nimmt deine Anfragen und reicht sie an Google weiter und du kriegst das anonymisierte Ergebnis. Wir haben Metagear. Metagear ist ein deutscher Verein. Nimmt deine Anfragen und befragt viele, viele andere Suchmaschinen und liefert dir ein Ergebnis zurück. Und wir haben DuckDuckGo bzw. Quant. Suchmaschinen, die zum größten Teil auf ihrer eigenen Datenbasis äh, funktionieren, aber jetzt auch nicht zu 100 Prozent und dir halt eine Alternative sich dann auch entsprechend bieten. Das heißt, was du jetzt hast, ist eine Möglichkeit, viele verschiedene Suchmaschinen zu nehmen. Und wenn alle Stricke reißen, du kannst natürlich auch immer mal wieder Google nehmen, aber nimm, und das ist der Tipp dann für dieses Mal, nimm möglichst viele verschiedene Suchmaschinen einfach mal. Vielleicht wird sich die eine heraus Kristallisieren als die, die dir am besten gefällt, dann bleibst du bei der. Aber tendenziell wechsel auch mal ein bisschen, guck, ob du nicht vielleicht eine andere Sichtweise auf Dinge kriegst, wenn du auf ähm, verschiedenen Suchmaschinen deine Suchanfragen machst. Und du kannst in deinem Browser Suchmaschinen alternativ zu Google als Standard einstellen. Und ich habe dir ein kleines Schmankerl versprochen. Ich habe auf der Webseite unter diesem Podcast ein Video, eine Anleitung erstellt, wie du den Browser so konfigurierst, dass du andere Suchmaschinen verwenden kannst. Wenn du da also Hilfe beibrauchst, komm auf die Webseite zu dem Podcast, dann findest du den entsprechenden Link, wo du diese Anleitung sehen kannst. Und damit kommen wir auch zur Zusammenfassung. Was wir uns heute angeschaut haben, ist auf Basis der Frage eines Hörers, warum braucht es eigentlich Alternativen zu Google? Und welche Google-Alternativen gibt es? Wir haben uns vier Suchmaschinen angeschaut. MetaGear, Tatpage, Quant und DuckDuckGo. Mein Tipp, ganz klar, benutzt alternative Suchmaschinen. Benutzt nicht ausschließlich Google. Zum einen wegen der Filterblase, aber noch viel mehr wegen eurer Profile, die nicht noch um mehr Daten angereichert werden sollen. Und wie ihr seht, es lohnt sich ja eine Frage zu stellen. Vielleicht wird ja da eine Podcast-Folge raus, so wie diesmal. Also ich würde mich sehr freuen, schreibt mir einfach eine E-Mail an mitch@datenwache.de und sagt mir, welches Thema euch interessiert. Ich freue mich auf nächstes Mal, bis dahin, euer Mitch.